0: arkikastin tervetuloa arkkikastin pariin. Pienen tauon jälkeen tässä on nyt pääsiäinen on vietetty ja pääsiäinen on, olikin, tuota, oikeastaan tämä menikin jo saman tien kuulumisosioon, mutta sitä ennen vielä ihan perustiedot, eli, eli tosiaan tämä on siis Nakilan Serkunnan podcasti ja, äh, ja nimenomaan nuorisotyön podcasti ja minä olen nuorisotyön Kai Korvi. No äh, niin, pääsiäinen oli ja meni. Äh, kristikunnan suuri juhla. ja ja muistutus siitä, että miksi miksi Jeesus on niin olennainen henkilö meidän uskonnossa. Ja ja jälleen kerran muistutus sitä, miten välit Jumalan kanssa on taottu taas hyviksi ja ja yhteys pelaa. Mutta tosiaan tuossa pääsiäisenä meillä oli tämmöinen pääsiäisvaellusprojekti, eli meillähän Nakkila-seurakunnassa on tämmöinen vaellusprojektisysteemi, joka menee niin, että joka toinen vuosi on joko pääsiäisvaellus tai jouluvaellus, eli, eli tämähän tarkoittaa sitä, kun joka toinen vuosi on jompi kumpi, niin näiden vaellusten välillä on siis neljä vuotta tulee, eli nytten oli pääsiäisvaellus, ensi vuosi on sitten tuota näillä näkymin välivuosi, ja kahden vuoden päästä sitten, eli 24, jos mä oikein lasken, niin on sitten taas jouluvaellus. Ja tosiaan pääsiäisvaalusprojekti ja vedettiin se tuolla kirkonmaastossa ja se sitoo aika paljon niin omallakin kohdalla resursseja, niin kuin, paljon tämmöistä niin aikaa, mutta myöskin sitten tämmöisiä henkisiä resursseja ja, ja oli paljon suunnittelutyötä ja muuta ja, ja on tämä podcast-homma ja nyt sitten tämmöiselle äh, tarkoituksettomalle tauolle. Joo, tulikohan se nyt on sanottua oikein. Mutta tuota oli tosi kiva, Ää, mulla oli tosi antoisaa olla siellä ja nyt tosiaan kahden, kahtena viikkona, eli ennen sitä pääsiäisviikkoa, hiljasta viikkoa, niin meillä oli aamuesityksiä, jolloin tuota kävi kouluilta ja päiväkodeilta ja Eskereistä porukkaa sitä kahtomassa ja, ja tuota, itse olin tekemässä siinä tosiaan valoja ja vaihtamassa kuvia tuota, valkokankaalle ja sitten laittamassa soittamassa musiikkia ja ääniä tommosta. Eli hoidin tämmöistä audiovisuaalista puolta, ja tosiaan, koska piuhat oli niin lyhyet, niin mun toimipaikka oli tosiaan siinä kastekappelissa, ja mä olin vähän niin kuin siinä seinän takana, sen saarnaustuolin takana siellä kappelin puolella. Ja oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että en niin kuin nähnyt, mitä kirkkosalissa tapahtui, eli kun sinne väki aina sahabuu, niin Ihan joutu kuuntelemaan sitä että siinä vaiheessa, kun se kahina alkoi loppua sillä salin puolella, niin mä tiesin, että suurin piirtein kaikki istuu, ja tiesin laittaa sitten musiikkia vähän hiljemmalle, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä <köhön> vaelluksen opas aloitti sitten siinä tuota kirkkosalissa oman tarinansa jatkamisen, niin siinä vaiheessa tietenkin viimeistään laittaa musiikit sitten ihan kokonaan pois, ja niin mutta kyllä niin oli mukava kuunnella, että siellä selkeästi oli hyvin innostuneita ja oli myöskin tämmöisiä, ää, miten sinä oli, vähän niin kuin ihmiset olivat, tai lapset oli niin lumoutunut tästä, että siellä hyvin paljon purettiinkin ääneen ihmetystä ja, ja, ja tuota niin, muutamastavia tunteita ja se oli kyllä mukava ja antoi, se antoi itselle tosi paljon. Ja tosiaan viikolla sitten oli näitä yleisöesityksiä, eli ne oli esityksiä, joiden sitten sai illalla kuka tahansa tulla, ja siellä sitten oli vähän aikuisempaa porukkaa paikalla. Mutta toi projekti on, on nyt taputeltu, ja nyt on sitten jatkettu vähän niin taas normaalia toimintakautta. Tosiaan tuossa nyt oli vähän oli, oli viikko, tuo hiljainen viikko, että ei ollut nuorten iltaa eikä sitten arki hengaamaan, mutta nyt ollaan taas palattu palattu ihan normaaliin. Semmoisia lyhyitä kuulumisia tässä, ja se mistä mä ajattelin vähän höpötellä tässä nyt tällä kertaa, niin on hakkerointi, ja, ja mulla on ollut mahdollisuus, tai mulla oli mahdollisuus tota noin, olla kuuntelemassa aiheeseen liittyvää webinaaria, joka tota, oli suunnattu ehkä enemmänkin sitten niin kuin nuorisotyön tekijöille, eli käytiin vähän läpi Siinä sitä, että mitä hakkerointi on ja miten se näkyy ja niin edelleen. Mutta tosiaan niin, tämmöinen tota, osaamiskeskus Verke, niin on, on nyt ottanut ö, hienosti asiakseen vähän käydä läpi sitä, että ihan meille aikuisille työntekijöille, että mitä se hakkerointi on ja ja tuota, jos se sattuu kiinnostamaan teitä, niin verke.org-sivustolta löytyy tämmöiset tarinat, ja heidän Instagramistaan myös, missä käydään läpi näitä keskeisiä ajatuksia. He ovat haastatelleet tuota, noihin storeihin tuota, tietoturva-ammattilaisia, ja myöskin sitten tuota, parissa toimivia ihmisiä, ja hakkereita Mutta siis, äh, tuossa hyvin avattiinkin, noissa tarinoissa sitä, että mikä se mielikuva hakkeroinnista tai hakkerista on. Ja kyllähän se, kun nyt tämän tässä Ukrainan sodan aikana, niin hakkerointikin on noussut täysin niin kuin uudenlaiseen arvoon, että siellä niin puoli ja toisen ei, ei velkästään nyt käydä pel- niin kuin sotaa siis niin kuin aseellisesti fyysisessä maailmassa, vaan sotaa käydään myöskin tällä kyberavaruudessa, eli siellä puolin ja toisin hyökkäillään Hyökkäällään sitten toisten palveluiden kimppuun ja, ja näin edelleen, ja sitten tietenkin tämä anonymoos, <hysy> ootko puhua en. niin kuitenkin, kuitenkin tämä tunnetu hakkeriryhmä että se on ilmoittanut, että jossain vaiheessa että se otti niin Venäjän TV-kanavan lähetyksiä haltuunsa ja, ja tämmöistä. Mutta siis tähän liittyen, tähän kyseiseen ryhmään, niin hän käyttää vähän tämmöistä huppareista, että käyttää tätä Guy Fawkes-maskia, eli se on vähän niin kuin se mielikuva siitä, semmoinen ihminen olisi se sitten äh, sukupuolella, että ei ole sinänsä väliä, mutta kuitenkin se nyt istuu jossakin pimeässä kolossa ja näpyttelee sitten tuota, tuota, tuota tietokoneella koodisarjoja ja muuta vastaavaa. Mutta oikeastaan tuo, mikä tarinoiden kautta avattiin, niin hakkerointi periaatteessa on tai yksinkertaisimmilla on sitä, että, että niin joku olemassa oleva palvelu tai asia, että miten sitä voidaan tutkitaan sitä ja miten sitä voidaan valjastaa sellaisen käyttöön, mihin sitä alun perin ei ole tarkoitettu. Totta kai varmaan hakkerointi tarjotaan sitä niin murtautumista erilaisiin systeemeihin ja tämmöistä. Ja. Mutta jotenkin ehkä niin oli, oli kiva, että se hakkeroinnin perusajatus on, on niin kuin, että se lähtee uteliaisuuden pohjalta miten jokin asia toimii, miten sitä voi muokata, ja miten sen voi saada toimimaan toisella tavalla, kuin sen on ajateltu. Noin, voisiko se olla sillä tuolla tiivistettynä. Ja tosiaan, niin, kun en sitä jo ehtinyt mainita, niin melkein näin minuuteilla voisin sen mainita, että tosiaan mullahan ei tästä ää, alasta tai aiheesta ole, 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 ole niin kokemusta, ja mä meen ihan sen pohjalta, mitä nyt on tässä viime päivien aikana niin kuunnellut ja katsellut aiheesta. Eli, eli tuota, jos olet henkilö, joka on teet näitä hakkerihommia ja muuta vastaavaa ja haluaisit tulla juttelemaan vaikka tähän podcastiin, niin, niin, niin otappa yhteyttä. Ja kutsu, ehkä lähinnä koskee sitten tuota, <lacht> Nakkilan puolella vaan nuorisessa jos teistä on, niin te tiedät, että saatte mut somen kautta kiinni, niin olisi ois ihan mielenkiintoista vielä sukeltaa syvemmälle tähän aiheeseen, mutta tälleen pintapuolisesti tällä kertaa asia käydään läpi. Mutta se, mitä nyt olen itse oppinut, niin hakkerointi on asia, jota voi käyttää hyvään tai huonoon. Eli on vähän niin kuin laitettu ihmisten päälle tämmöisiä hattuja. On valkohattuhakkereita, jotka sitten... Niin kuin enemmänkin on sen niin kuin hyvän puolella, eli he ovat hakkereita, jotka nimenomaan etsivät virheitä ja jos on vaikka tietoturvauhkia, aukkoja tai muuta, niin he etsivät niitä ja ilmoittavat niistä eteenpäin, kun taas sitten on tämmöisiä mustahattuhakkereita, jotka ö, toimii ehkä sitten siellä lain toisella puolella ja, ja etsivät semmoista henkilökohtaista hyötyä ja nimenomaan niin kuin haluavat sitten hyödyntää näitä tietoturvaaukkoja. Omiin, omiin tarkoituksiinsa, eli mitä se sitten on, varastaa tietoja, tai oikeastaan tietojahan se nykyään on, eli, ja, ja käyttää sitä sitten tota noin, jotenkin, että niistä on taloudellista hyötyä. Ja on myös mainittu sitten tämmöiset harmaa hattuhakkerit, jotka toimii vähän niin kuin näiden kahden välimaastossa, ja jonkinlaisen oman moraalikoodinsa mukaan sitten, että välistä saattavat hakea sitä henkilökohtaista hyötyä, ja välistä taas kokevat tarpeelliseksi. Toimia sillä valkohattujen puolella, eli ilmoittaa vakavista tietoturvauhista ja pyrkiä näin sitten tuota estämään joidenkin palveluiden tai niin palvelujen rikollinen murtautuminen. Mutta ja nyt tuossa webinaarissakin, niin missä oli mukana, niin siinä oli tämmöinen, ää, oliko se nyt Nixu, olikohan joku tämmöinen tietoturvayhtiö, niin siellä oli tämmöinen niminen kaveri joka teki sitä hakkerointia siinä webinaarin aikana, eli kävi, että webisivulle, en tiedä oliko ihan joku oikea sivu, vai oliko, oliko se vaan rakennettu ikään kuin näytteeksi tätä varten, ja hän sitten hakkeroitu sinne sisään, ja pystyi muokkaamaan sitä sivua, ja näytti miten sieltä pystyy sitten varastamaan tietoja, ja näin edelleen. Ja minusta tuo hakkerointi on semmoinen asia, että et se, jotenkin itsellä on tuntunut, että se on ollut niin kuin, pienen, pienen, pienen tuot porukan jonkinlainen harrastus ja se, se hakkeriryhmittymä niin kuin, ehkä haluaakin toisaalta pysyä jossakin piilossa tai näin edelleen. mutta on, on hienoa, että sitä tuodaan tavallaan niin nyt vähän valoon ja miten periaatteessa kuka tahansa voi alkaa harrastamaan tätä ja kuka tahansa voi valjastaa niitä taitojansa myöskin hyvään, ja, ja tota, ainakin ää, tällaiseen, tällaiseen kannustamiseen oli, mainittiin tämmöinen bug bounty, ää, systeemi eli esimerkiksi näissä verkintarinoissa lähi oli siinä, eli tämä vakuutusyhtiö, niin, niin, niin heillä ja monella muillakin firmoilla on tämmöinen bug ohjelma eli on mahdollista etsiä ää, luvan kanssa tietyin ehdoin, niin tota noin, koittaa, on, niin kuin etsiä tietoturvaukkoja, murtautua, heidän järjestelminsä, ja, ja tuota, mikäli onnistuu siinä ja raportoi siitä, niin on, on mahdollista saada jonkinlaista korvausta, palkkiota. Ja tietenkin firmasta riippuen, niin palkkiot voi olla t sitten useisiin kymmeniin tuhansiin dollareihin. Että, tuota, mäkin vähän niin kuin mietin sitä, että siinä tuota, ton kyseisen webinaarin aikana, että kuinkahan taitava pitää olla, jotta voi niin kuin miettiä niin, että jopa ansait elantonsa tuollaisella tota, niin järjestelmä virheiden etsimisellä bounty ohjelmalla Et Tietenkin mitä isompi yritys sitä enemmän varmasti on rahaa laittaa siihen palkkioon. Ja tietenkin myös niin, että mitä vakavampi uhka löydetään tai aukko löydetään, niin sitä enemmän siitä halutaan kompensoida ja kiittää sen kautta, että on on sitten käyttänyt aikansa ja ammattitaitoa siihen, että on sitä etsinyt. Ähm, mutta tota, mä en ehkä ihan sanonut sellaista selkeää vastausta tuohon, että kai se pitäisi lähteä jotenkin lähtötasolta ja koittaa nettisivujen kautta, mistä, missä opetetaan tätä hakkerointia ja käydään sitä läpi, niin ehkä se sitten itse kokeilemalla niin voisi vähän niin kuin nähdä, että kuinka haastavaa se on. Mut, ja, ja sitten on, on myös tämmöisiä hakkerihaasteita, eli hack the box oli ainakin tämmöinen, joka mainittiin, eli se on tämmöinen niin haasteohjelma, jossa kuin nyt, että kuukausittain tulee aina joku uusi tämmöinen hakkeroitava boksi, haaste, joka täytyy tehdä, ja, ja tuota, sen mukaan, miten noissa suoriutuu, niin, niin, niin tuota, sä saat siitä pisteitä, ja sulle aletaan luomaan semmoista rankingiä siellä. Eli sekin on niin mielenkiintoinen tapa, että jos tuntuu, että haluaa vaikka niin kokeilla ja treenata tämmöisiä. Ja sitten oli tota tämmöinen Generation Z Challenge, joka on ihan suomalainen, ja oli Challenge.fi sivulla, niin on, on tosiaan tämmöinen haaste. Ja, ja oikeastaan, tai oikeastaan ei niinkään, että se on pelkästään vaan tämmöiset että halutaan haastaa ja se järjestää tapaa hakkeritapahtumia, vaan, vaan tuo Challenge.fi on myöskin tämmöinen yhteisö, jossa tuota noin niin, on mahdollista, jutella muiden hakkereiden kanssa ja, ja keskustella teemasta, ja heillä on oma Discord-palvelinki. Koen muuten muistaa laittaa tuohon kuvaukseen nuo linkit, niin pääsee tutustumaan niihin. Mutta mut on kyllä mielenkiintoista ajatella, että ei et, 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 et se hakkerointi tosiaankaan ole sitä, mitä ehkä elokuvat on tarjonnut se mielikuva että näistä ihmistä, jotka istuu kyyrössä jossakin kannettavan koneen luona ja naputtelee hulluun tahtiin, vaan vaan ehkä niinkin, että, että hakkerointia voi ajatella jopa niin, että se on, se on elämäntapaa, ja noissa Perken tarinoissakin niin korostuu myöskin tavallaan tämmöinen yhteisöllisyys, että hakkerointi on asia, joka, joka yhdistää ihmisiä, ja, ja se on jotain sellaista, mitä viikonloppusinkin tehdään, eli voi olla, että rakennetaankin omia haasteita ja tämmöistä vastaavaa, ja, ja tota noin, niin katsotaan, kuka kenen skillsit on sitten ne parhaimmat, kuka saa murrettua tai ratkaistua sen pulman, mikä, mikä, kyse, mikä on aina sitten käsillä. Sitten on puhuttu tämmöistä haktivismista, eli se varmaan nyt sitten liittyy niin kuin, esimerkiksi Ukrainan sodassa niin voidaan suorittaa tämmöistä haktivismia, ja, ja, ja tämä onkin myös sellainen mm, vähän semmoinen ehkä niin kuin harmaalla rajamailla, itselle muodostunut kuva tästä asiasta, että kun on, on nettisivuja periaatteessa, mihin sä voit mennä, ja siellä voi vaan nappia painamalla laittaa jonkun öö, palvelunestohyökkäyksen tai hakkeroinnin käyntiin, niin kun, ja muistaakseni sitten kuvattiin, että se on niin nimenomaan Ukraina puolesta, että ne hyökkäykset sitten Venäjän puolelle, mutta öö, vaikka tavallaan tuommoisessa öö, aktivismissakin Ajatus voi olla hyvä ja luodaan se mielikuva, että ollaan hyvien puolella ja niin kuin tässä, tässä vaiheessa voisi kyllä sanoa, että ollaan pienemmän puolella, että et kyllähän niin kuin Ukraina on alta vastaaja, ja kyllähän, kyllähän se on selkeä, selkeä rikkomus ja nimenomaan räikeä rikkomus tämä hyökkäyssota, jonka Venäjä sitten on, on aloittanut. Ja, ja sitten niin kun sitä käytetään ehkä tällainen mielikuvana, että, että tuota noin, niin oikeuden puolesta taistellaan, eli kun painat tätä nappia, niin lähtee jonkinlainen hyökkäys käyntiin ja, ja niin edelleen. Mut on aina hyvä muistaa se, että tällainen öö, palveluista hyökkäys tai hyökkäys ylipäätään kyver- kyberavaruudessa niin on myös tietoturvarikos. Ja, ja tavallaan se, että onko se sitten tavallisen kansalaisen ongelma, jota täytyy lähteä tuolla tuolla ratkomaan ja mahdollisesti syyllistyy siinä rikoukseen samalla. Jokainen tietenkin toimii oman moraalin ja etiikan pohjalta sitten ja tekee omat päätökset, mutta tavallaan tuollainen on tehty nyt niin helposti, että tavallaan sun, sun ei tarvitse osata mitään, jotta periaatteessa voisit olla hakkeria. Kyllähän tuo tuntuu ja kuulostaa hyvin jalolta ajatukselta ja idealta, että ollaan tukemassa ää, tuota, tällaista niin sortoa kokevaa kansaa ja, ja halutaan laittaa tuota, noin niin väärintekijätilille vähän niin kuin näistä tekemisistään, mutta Tämäkin on aina se vähän, että jokainen varmasti tekee sen oman, oman ratkaisunsa sen mukaan, että miten se oma moraali ja etiikka sanoo, mutta että kyse se on kuitenkin selle, että se on niin kuin tietoturvarikos. Ja mä oon myös tuota, kuunnellut tässä kevään aikana Mikko Hyppösen, joka on siis tuolla F-Securella töissä ollut ihan alusta asti, ja monesti varmaan kun puhutaan tietoturvasta, ja ja muuta, niin Hyppönen on aina se tyyppi, jota ensimmäisenä pyydetään niin TV-haastatteluun, mutta tuota, hänen kirjansa Internet on ollut kyllä mielenkiintoista kuunneltavaa ja siinä on ollut käyty paljon internetin historiaa läpi ja tavallaan kuvattu näitä uhkia, että miten ennen tämmöiset virukset oli ne, millä tuota, päästiin helposti niin kuin netin kautta toisten koneellekin vaikka varastamaan ihan tietoja ja näin edelleen, mutta tietoturvan kasvaessa niin on jouduttu turvautumaan tämmöiseen tietojen kalasteluun ja urkintaan. Puhutaan ehkä vähän tämmöistä niin sosiaalisesta hakkeroinnista sit siinä vaiheessa. Eli, eli kyllä edelleen tietokoneet on ehkä ne, mihin järjestelmiin päästään mahdollisesti käsiksi tuota noin niin netin kautta. Ja itse asiassa tuo hyppönen ottaa esille ne alustat, joilla se tietoturva on, on huomattavasti parempi kuin pelkästään pc ja Ja hän nostaa niin kuin, Pelikonsolit on kaikista varmimpia omilta tietoturvaltaan, ja esimerkiksi Microsoftin Xboxissa, niin Xboxiinhan ei voi asentaa mitään, mikä ei ole siellä Microsoft Storeessa. Eli, eli tavallaan se, että sä et pysty ajamaan sinne mitään ohjelmia. Tai jälleen kerran, jos, jos mä oon väärässä, niin mielelläni minua saa korjata, ja, ja tuota, mulle saa laittaa lisäinfoa tulemaan siitä tai linkkejä, että miten, miten se hoituu. Mutta, että Tavallaan tuo, tuo pelikonsolin idea on se, että Microsoft itse aina tarkistaa kaikki ne ohjelmat, joita sinne tuota noin voi laittaa. Ja ne, kaikki se ohjelmien lataaminen tapahtuu sitten sen, sen, sen oman kaupan kautta. Ja tämä myös puhelimissa on, on se asia, mikä tekee niistä ää, huomattavasti tietoturvallisempia. Eli Googlella on tietenkin Google Play-kauppa ja Applella sitten App Store. Näistä ehkä App Store on se, minkä seula on kaikista tiukin niin puhelimilla sitten, että, että ainakin tuon kirjan mukaan niin Applella tehdään huomattavasti tarkempaa tarkistusta kuin sitten Google Play kaupassa, eli, eli tota, tällä tavalla nyt sitten, sitten tuota, ää, Apple ehkä vähän vie tässä nyt sitten, sitten voiton. Mutta tosiaan se, että... Et, ää, Kaikenlainen tietoturva on kehittynyt viime vuosikymmenenä niin paljon, että on haastavaa, erittäin haastavaa tai jopa mahdotonta murtautua ulkokautta ää, niin tietämättä käyttäjänimien salasanoja. Eli siksi on tämmöinen urkinta ja tietojen kalastelu, jolla koitetaan sitten saada haksahtaa henkilö jollain tavalla luovuttamaan ne omat tunnuksensa ja salasansa erikoisille tahoille, niin sitä on tapahtuu enemmän ja kyllä tämä itsellä varmaan niin kuin ehkä selvimmin on tullut esille kaikenlaisessa mainonnassa ja huijausviesteissä ja, ja tuota, kyllä se aika, aika monesti, kun joku pankki, oma pankki vaikka laittaa sähköpostia, niin kyllä se aika tulee niin vahvasti itsekin kannattua läpi se, että mikä se on se sähköpostiosoite, mistä se lähtee, minkälainen se kirjoitusasu on, sitten voi aina tarkistaa tietenkin pankista, voi myöskin tarkistaa tuota, omasta verkkopankista, että onko sama viesti esimerkiksi tullut sinne inboxiin, tai onko siellä jopa sitten tämmöinen tota, 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 ilmoitus, tai hu, tota, tuleeko jonkinlainen pop up ikkunaa että hei, että meidän nimissä on koitettu tällaista ja tällaista murkintaa tehdä. Mutta että aika, kyllä niin kuin mitä enemmän tota, keksitään ratkaisuja tuon tietoturvan ja tuommoisen hakkeron estämiseksi, niin, niin, niin sitä enemmän kyllä koko ajan myöskin puretaan näitä ja keksitään uusia tapoja saada ihmisten tiedot haltuun. Ja, ja kyllähän niin kuin, Yrityksillä on aika iso vastuu tässä, että jos me mietitään tuota psykoterapiakeskus Vastaamon kohua, joka, joka on niin kuin Suomen rikoshistorian suurin rikos, koska siinä asian, näitä asianomaisia, eli se, ketä kohtaan, kenen tietoja, keneltä on varastettu, niin henkilömäärä on kymmenissä tuhansissa. Ja, ja, ja tota, heikon tietoturvan takia, niin Nämä ihmisten henkilökohtaiset tiedot ja terapiakertomukset sitten on päätynyt yhden yksittäisen henkilön tuota haltuun ja niitä onkin myöskin sitten vuodettu, vuodettu nettiin ja, ja näin edelleen, kun ei ole lunnaita sitten maksettu. Mutta tosiaan tuohon, tuohon tota noin niin hakkerihommaan vielä palatakseni, niin mulle nousi mieleen tuosta internetkirjasta ihan mielenkiintoinen... Tota, esimerkki tähän, ja ää, siinä kun käytiin läpi näitä tietokoneviruksia, ja kun elettiin vielä aikaa, jolloin tuota, internet ei ehkä ollut vielä niin yleinen, koneet eivät olleet ehkä niinkään kiinninnut niin julkiseen verkkoon, työpaikoilla saattoi olla omia sisäisiä verkkoja, ja puhutaan ihan tuota, ää, koneista, joissa oli tämmöiset diskettiasemat, ja, ja tuota, näille koneille sitten Jotkut ihmiset saattoivat kirjoittaa tämmöisiä haittaohjelmia, ja, ja, ja tuossa tota niin, kirjassa on esimerkki nuoresta pojasta, joka sai tämmöisen viruksen liikkeelle, ja itsessään se virus ei tainnut tehdä niin kuin mitään tuhoa sille koneelle, jos oikein muistan, vaan kun tämä virus huomattiin, ja, ja tämä itse tämä hyppönen selvitti tätä asiaa, ja sitten hän sai selvitettyä sen, että kuka sen viruksen on tehnyt, niin syy, miksi tämä virus oli kirjoitettu, oli se, että haluttiin vaan nähdä, kuinka pitkälle maailmassa se leviää, mihin asti se hänen kirjoittamansa virus sitten loppujen lopuksi päätyy. Ja ehkä tässä on tuommoinen tietotekniikka ja tuommoinen, niin tämä taas pohja menee taas tuon uteliaisuuteen ja juuri tähän, että miten mikäkin asia toimii ja miten sitä voi muokata, miten sitä voi valjastaa toisenlaiseen tarkoitukseen ja ja mä näen jotenkin niinku entistä kirkkaampana nyt tämän ajatuksen, kun puhutaan hakkeroinnista. E, eikä se, se alkuperäinen mielikuva, mikä itsellä oli se, juurikin näistä huppari-tyypeistä, jotka on tekemässä rikoksia. Että hakkeroinnissahan on hyvin vahva negatiivinen ö, biba. Ja, ja tota, kyllähän varmasti niinku elokuva ja tv sarjatkin on, on tätä tunnetta vahvistanut. Mutta on alkanut huomattavasti enemmän näkemään hakkeroiden niin kuin hyvänä asiana ja, ja se on myös asia, jolla voidaan tehdä paljon hyvää, sillä voidaan kehittää ää, ihmisten turvallisuutta etsimällä niitä aukkoja ja riskitekijöitä ja sitä kautta myöskin niin sillä voi tehdä tietenkin vähän rahaa. Se, että, että onko, se, onko se rahaa sitten, kuinka helppo, onko se helpompi saada tällä mustahattuhakkerin puolella ja mitkä ne on ne riskit siinä, että Lähtökohtaisesti, jos miettisi itse, niin kyllä mä tommosia skillssejä haluaisin käyttää ehkä enemmän siihen valkohattuhakkerointiin ja saada ihan niin kuin luvan kanssa käydä etsimässä uhkia ja siitä saada semmosen niin niin virallisen palkkion. Että et sitten taas se, että onhan se aina, jos sä teet jotain rikollista ja sä varastat jotain tietoa, joka, jolla voi sit, jota voi käyttää vaikka taloudellisesti hyväksi, niin siinä on aina vähän se kiinni jäämisen riski, että itse olisin koko ajan vähän vilkuilemassa niin olan yli, että onko siellä nyt joku ja tuleeko poliisi hakemaan ja näin edelleen. Tuota, niin. Mutta se, se on tietenkin oma mielipide. Mutta jos on tosiaan kiinnostunut näistä hakkerihommista, niin mä koitan ainakin linkkejä, mitä mä laitoin, niin pitäisi olla sitten tuossa kuvauksessa, niin voi käydä vähän kahtelemassa ja tutustumassa. Ja, ja ehkä hakkerointi on mitä... Enemmän teknologia kehittyy ja nytkin tietoverkot on äärimmäisen tärkeässä osassa ja me jokainen ollaan kiinnitetty internettiin jotku enemmän, jotku vähän vähemmän, niin näistä asioista ainakin ehkä on hyvä olla jollakin tavalla tietoinen. Se, että jos hakkerointi ei itsessään kiinnosta, niin sehän on ihan täysin ok, mutta jotenkin tuntuu, että Tämä alkaa olla ehkä sellaista, sellainen asia, joka olisi niin kuin jokaisen vähän niin kuin hyvä tietää, tai ainakin niin kuin, että mitä se tarkoittaa ja minkälaisia perusperiaatteita siinä on ja, ja muuta vastaavaa. Eli puhutaan tämmöistä yleishyödyllisistä tiedoista ja varmaan taidoistakin. Mutta tällaisia hajanaisia ajatuksia nyt hakkeroinnista ja vähän tietoturvastakin. Ja Tota, kiitos sinulle, joka kuuntelit tänne ihan loppuun asti. Ja tosiaan, jos on jotain ää, aiheita, teemoja, mistä haluaisit höpötystä kuunnella, mm, piste viestiä tulemaan. Seuraavaksi tämä nuorisotyöhän löytää somesta ainakin Arkinakkilla ja ollaan, ollaan ainakin Instagramissa ja sitten tuolla TikTokin puolella ja ja tuota, Snapin puolella on vielä meidän vanha tunnus, eli verneri.nakkila, niin sitäkin kautta voi laittaa sitten viestiä tulemaan. Ja minun tiedot löytää serkunta.fi, niin siellä on sähköpostia, tuota, ja Whatsappi, laulamaan ja näin edelleen. Ja toinen asia, jos olet kiinnostunut tulemaan tekemään tätä podcastia, jos sulla on jotain ajatuksia, mitä haluaisit jakaa teemoja, mistä haluaisit keskustella, niin pistä yhtä lailla viestiä tulemaan ja Tosiaan meidän nuorisotila-arkissa voidaan nauhoittaa tätä podcastia ja varmaan kyllä etäyhteyksiinkin pitäisi onnistua. Vaati ehkä sitten itsellä opettelua nykyisten laitteiden kanssa, mutta kyllä se aivan varmasti saadaan toimimaan. Jos on kiinnostusta niin niin, niin tulla mukaan. Pisteviestiä. Mut oikein mukavaa vuorokauden jatkoa sulle ja palataan jälleen kerran sitten asiaan seuraavassa jaksossa. Moi moi!